1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Todesursache. Hier ist euer Marcel, der Tatortreiniger. Schön, dass ihr heute dabei seid. Und heute habe ich eine Geschichte mitgebracht, da geht es um das Thema Entscheidungen nicht zu lang herauszögern, Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt treffen. Oftmals ist es so, dass man manche Sachen einfach so ein bisschen in die Länge zieht und so ein Gedankenspiel hat, mache ich, mache ich nicht und genau darum dreht es heute. Ich hatte einen Auftrag im norddeutschen Raum bei einer Kundin, das war ein schickes Häuschen, so typisch, so dieses nordische da oben in Hamburg mit so, so einer Backsteinfassade, sensationell, mir gefällt das ja richtig gut und ja, ich kam vor Ort und die Kundin hatte eigentlich angerufen, weil sie eine massive Geruchsproblematik hatte. Und bei dieser Geruchsproblematik, das hatte sie am Telefon schon so dargestellt, das konnte sie nicht genau definieren, aber man hat schon so am Telefon rausgehört, dass ihr das irgendwie extrem unangenehm war. Ich bin dann seinerzeit vor Ort gefahren und ähm, ich habe da bei dem Haus ähm, geklingelt und es waren also vier Stockwerke, ich musste ganz nach oben und in dem vierten Stock hat mich dann eine Dame empfangen, die Dame war damals stolze 87 Jahre, war topfit und ähm, sie hat mich dann reingebeten und das, ja wie gesagt, war so ein ganz schickes Häuschen, mehr Parteienhaus und sie sagte mir dann, dass sie die Eigentümerin dieser Liegenschaft ist und dass ihr Mann ihr das hinterlassen hatte und hat mir so ein bisschen von ihrem Leben erzählt, und die war auch extrem gepflegt. Also, das ist ein wichtiger Punkt in der Geschichte, weil, ja, ich habe schon so rausgehört, sie hat sich Kaum war ich drin schon x-mal dafür gerechtfertigt, dass es in der Wohnung ja so unangenehm riechen würde und hat mir x-mal auch ähm, dabei erklärt, dass es also auf keinen Fall an ihr liegt und dass sie sich ganz, ganz äh, außerordentlich pflegt und dass sie ganz großen Wert auf Körperhygiene legt und so weiter. Und da habe ich so, also Frau Müller, Sie brauchen sich bei mir nicht rechtfertigen dafür, dass. Ähm, es hier riecht, ja also das kann ja unterschiedlichste Ursachen haben und naja, sie sagte mir dann, sie hat eine Putzfrau und das hat man auch gesehen, also es war wirklich ganz akkurat dort aufgeräumt und sie hat mich dann ins Wohnzimmer gebeten und ja, dann sind wir reingegangen und ja, sie hat wirklich ganz intensiv auch über die Problematik und den Werdegang von ganz alleine erzählt, ohne dass ich groß fragen musste. Und ich habe aber trotzdem immer mal wieder so für mich wichtige Punkte hinterfragen wollen. Den Geruch, den ich in der Wohnung wahrnehmen konnte, der war ja nicht so typisch spezifisch, wie ich das sonst von einem Tatort kenne oder einem Leichenfund, sondern das war so eine Mixtur aus süßlichem und trotzdem aber sehr markantem, gewürzähnlichem Geruch und das fand ich für mich jetzt nicht unbedingt oder hat da nicht unbedingt Rückschlüsse drauf ziehen lassen, dass wir da von einem Tatort oder der Leichenfund reden müssen. Ich habe ihr dann also gesagt, naja, wissen Sie, Frau Müller, es ist oftmals so, dass ich gerade bei solchen Gerüchen ja, ein ganz anderes Problem darstellt, nämlich dass zum Beispiel im drüberliegenden Dachboden dort ein Tier verendet ist, eine, eine Taube, ein Dachfenster offen stand, vielleicht dort verendet ist oder da irgendwas gebaut hat oder ein Marder dort äh, was eingeschleppt hat oder ein Marder sich da auch niedergelassen hat und naja, also ich habe ihr versucht erstmal so ein bisschen auch ähm, den Stecker zu ziehen, weil es war ihr extrem peinlich. Und man hat das so richtig gemerkt, sie wurde nämlich im Zuge des Gespräches äh, wirklich rot im Gesicht und sie hat mich dann an den Kaffeetisch gebeten in einer Ecke, da hatte sie so, so einen ganz, ganz schnuckeligen äh, Sechser-Kaffeetisch mit äh, so sechs Sitzplätzen und da war auch so ein Overfloor-Teppich, so ein dicker, ähm, mit so Franselchen dran, das weiß ich deshalb so genau, das war wirklich so richtig beigekämmt, alles ganz akkurat und ordentlich und ähm, sie hat dann auch gesagt, ach, es ist nicht schlimm, wenn Sie da auf eine Fransel treten, ähm, das ähm, macht dann schon wieder meine Putzfrau in die Reihe. Und habe ich gesagt, naja alles super. Da hat sie mir erzählt, ja, aber irgendwie manchmal, wenn ich hier so neuerdings durch die Wohnung laufe, dann habe ich so ein, so, ein, so ein Knacken unter den Füßen. habe ich gesagt, was meinen Sie damit? Ja, so wissen Sie, als wenn man so auf Popcorn treten würde. Ja, habe ich gesagt, okay. Das lässt dann vielleicht Rückschlüsse ja, auf so Fliegenbefall, sprich die Larven und die Verpuppung dann da, und äh, ich habe aber nichts gesehen. Wie gesagt, es war akkurat sauber und dementsprechend habe ich mich da auch gar nicht weiter drauf eingelassen. Und als wir uns so unterhalten, erzählt sie mir dann im Verlauf, dass sie also normalerweise so, ein, so einen Romme abend macht und so ein Bridge-Abend und das mit ihren Freunden seit Jahren auch zelebriert und man sich zweimal in der Woche trifft und dass sie das seit... Halt Wochen nicht mehr zelebriert und früher wäre es ja auch immer so unangenehm gewesen, weil wie die Mieter den Dachboden noch nutzen durften und jetzt hat sie ihnen das wohl untersagt und sie dürfen nur noch den Keller nutzen und diese Dachverschläge äh, zu den einzelnen Wohnungen, also das ist ihr nicht mehr recht, das ist nicht mehr gestattet, weil es war auch immer so laut und da hätten auch die Kinder immer oben so geschrien. Naja, also es war erstmal. Ganz viel Input, ganz viel Informationen Und ich habe ihr dann gesagt und vorgeschlagen, pass auf, am besten, ich schaue mir das mal oben auf dem Dachboden an. Wenn Sie möchten, können Sie mitkommen. Und wir gucken mal, wie das Bauphysikalisch aufgebaut ist. Und dann suchen wir mal nach der Geruchsquelle. Gesagt, getan. Sie hat dann Schlüssel geholt. Und wir sind also dieses eine Stockwerk über ihrer Wohnung die Treppe hochgegangen. Und als wir vor dieser Tür angekommen sind, das war so eine so eine richtig feste, massive Holztür, wie bei einer Wohnungseingangstür mit einem ganz normalen Zylinderschloss, habe ich versucht, mit dem Schlüssel, den sie mir gegeben hat, diese Tür aufzuschließen. Aber das ging nicht. Also dieser Schlüssel ging gar nicht ganz rein. Hm. Da ich auch in der Vergangenheit und in den ganzen Jahren immer wieder für Kunden auch Notöffnungen gemacht habe, also gerade in Bezug dann, wenn irgendein Verdachtsmoment bestand und das ja auch ganz häufig für Behörden äh, umgesetzt habe. Also ich glaube, ich werde so um die, naja, ich sag mal 300, 400, tatsächliche, bestätigte Leichenfunde mitgemacht haben, nämlich auf der Basis, dass man gerade behördlich mich oftmals gerufen hat und ich dann bei Verdachtsmomenten auf einen Sterbefall hin diese Wohnungstüren geöffnet habe. Ja, aber da, wie gesagt, in dem Fall war es dann auch so, die Tür ging gar nicht auf und ich habe ihn dann vorgeschlagen, ich habe Werkzeug dabei, habe ich gesagt, ich gehe runter, hole das und würde dann diesen Zylinder dort aufbrechen, aufknacken, so dass wir da reinkommen. Dem hat sie dann auch zugestimmt, weil wir wollten ja auch eine Problemlösung herbeiführen und ohne Analyse und die Ursachenquelle zu finden, ist das natürlich nicht möglich. Ja, ich bin, nachdem ich wieder oben angekommen war und unten das Werkzeug geholt hatte, dann auch gleich an die Tür ran und habe mich da so richtig drauf fokussiert und habe damals noch so darüber nachgedacht, naja, wie wird das Ding jetzt da aussehen, dieser, dieser Dachboden und Mal schauen, wie ich sonst immer so vorgegangen bin und habe mich so in die Geschichte reingedacht, so meiner Berufserfahrung, wie ich da jetzt diese, diese Ursachenquelle finde und knack so in dem Augenblick mit so einem Metallrohr dieses, dieses, diesen Zylinder auf und habe ihr gesagt, so ich gehe jetzt mal rein und gucke da mal nach. Und ähm, da hat sie mir noch gesagt, ja sie wartet kurz vor der Tür und ich soll ihr dann Bescheid geben.
0: Todesursache der Podcast. Der Tatort.
1: Ich mache die Tür so langsam auf. Also die ging, das weiß ich noch, nach außen damals zum Hausflur auf und guck so und steck so diesen Kopf rein, diesen Spalt. Und auf dem Boden, man hat so einen leichten Lichtschein von oben gesehen, durch die Dachfenster, habe ich so, so ein Glänzen auf dem Boden gesehen. Das war so ein alter, unbehandelter Holzdielenboden, und ich habe noch gesehen, es ist irgendwie teilweise recht staubig und irgendwie ist da so in diesem, in diesem Lichtschein und in diesem Lichtkegel so ein Flüssigkeitsfilm. Es hat also merkwürdig geglänzt, so gelblich und ich konnte damit aber erstmal so in der Konstellation anhand dessen, was ich schon kannte, nicht viel anfangen. Und war so darauf fixiert, ich habe dann links und rechts in diesem Mittelgang, habe ich dann jeweils so kleine Holzverschläge gesehen, ähm, die auch offen waren. Und dann so kleine Vorhängeschlösschen da teilweise noch dranhängen und teilweise waren da so Klappscharnierverschlüsse, die ähm, dann äh, ja aber teilweise auch offen standen. Und ich mir dann so gedanklich gedacht, oh, der Dachboden ist hier gar nicht ausgebaut. Also man konnte auch das Ziegelwerk noch sehen von von den, von den, von den äh, Dachziegeln. Und bin gedanklich wirklich so dabei, dass irgendwo in so einem Verschlag vielleicht irgendein Tier sitzt oder so und hat da sein Nest oder hat da reingekackt oder wie auch immer. Und in dem Augenblick schaue ich so nach oben und dann hat mich wirklich so ein richtiger Schauer durchfahren. Weil da hing an, dem Dachbalken ein Leichnam.
0: Todesursache, der Podcast, das Opfer.
1: Also wirklich, ich hatte auf einmal Gänsehaut und bin auch erstmal so einen Schritt, glaube ich, zurückgeschreckt und habe gesagt, Moment mal, Frau Müller, und habe mich erstmal äh, resettet und habe überlegt, sehe ich da gerade richtig, weil damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Es ist mir dann so ein Schwall meines bekannten Geruches entgegengekommen. Nämlich in dem Augenblick, wo sich so diese stehende Luft in diesem in diesem, in diesem diesem äh, äh, Dachgeschoss zum Hausflur ausgetauscht hat. Und dann habe ich, oh ja, oh ja, jetzt habe ich es gerochen. Und dann hat es wirklich gestunken. Unglaublich. Und dieser Leichnam, der war auch echt gruselig. Weil der hing dort, das diesen Gesichtsausdruck des Leichnams, den werde ich nie vergessen. Das war so ein ganz ausgezerrtes Gesicht. Und ich würde mal das so im Vergleich ziehen. Um Gottes Willen, ich will diesen Mann nicht da in irgendeiner Form diskreditieren. Aber es sah mir fast ein bisschen aus, so wie der Mick Jagger in der heutigen Zeit. Also so wirklich so ausgeprägte Wangenknochen, ganz eingefallen. Aber der Rest vom Körper war extrem aufgeschwollen. Schwarz, Rabenschwarz. Das eine Auge, das hing so mehr oder weniger raus und der Leichnam war nackt. Also der hing da, nackt, wie Gott ihn geschaffen hat. Und ich habe wirklich in dem Augenblick nicht, nicht nur extrem erschreckt, sondern auch irgendwie geekelt. Also wie gesagt, ich habe schon ganz oft einen Leichnamen gesehen, aber dieser Augenblick und dieser Moment, und das lag vielleicht darin begründet, dass ich so extrem konzentriert eigentlich in einem anderen Szenario drin war und mir eigentlich was ganz anderes vorgestellt hatte, was mich da jetzt erwartet, weil dieser Leichengeruch nicht gepasst hat und äh, der ja auch eigentlich so nicht wahrnehmbar direkt vorhanden war und dann erst später kam, wie ich dann geöffnet hatte. Und ja, also die Flüssigkeit... Und dieser Verwesungsprozess, der von schon weit vorangeschritten war, diese Flüssigkeit des Leichnams, die war also wirklich auf diesem Dachdielenboden extrem verteilt und hatte auch eine andere Flüssigkeitsfarbe wie sonst. Das war für mich auch sehr ungewöhnlich. Und der Leichnam hing auch nicht, habe ich, muss ich dazu sagen, schon oft gesehen, am Strick oder an irgendeinem so Textil, sondern an einem Ledergürtel. Beziehungsweise an Zweien, die so zusammengebunden waren. Und das hing den so um den Hals. Und da hat er, also man konnte so richtig sehen, wie auch dieser Gürtel in diese Hautfalte des eingeknickten Kopfes so eingeschnitten war und fast schon teilweise am Hals und an der Halsfalte in dem, in dem Fleisch, in dem Gewebe verschwunden war. Wow, habe ich mir gedacht. Jetzt erstmal ganz ruhig bleiben und äh, ich musste erst mal kurz überlegen, was ich jetzt mache, was sage ich Frau Müller. Ne? Und ich habe dann Frau Müller angesprochen, bin dann natürlich aus der Tür erst raus, habe die Frau Müller angesprochen habe gesagt, Frau Müller, äh, wir haben hier ein Problem. Also hier ist ein Leichnam, der das Geruchsproblem verursacht hat. Das, das, das kann nicht sein. Das, das kann nicht sein. Da, da hat ja gar keiner mehr einen Schlüssel. Ich, da ist ja das, das ist doch schon seit jetzt Monaten oder länger nicht genutzt. Und also sie war wirklich ganz perplex. Und äh, äh, in dem Augenblick hat sie mit mir gesprochen und hat aber ungefähr zwei Meter an mir vorbeigeschaut. Das war auch ganz merkwürdig und tricky in dem Augenblick, weil ich habe gedacht, was macht sie denn jetzt? Äh, nicht, dass sie mir einen Schlaganfall kriegt oder irgendwas. Also es war wirklich ganz, ganz komisch. Die Situation war extrem merkwürdig. Und ich habe sie dann wieder angesprochen und habe gesagt, passen Sie auf, wir müssen jetzt ganz ruhig bleiben, wir zwei. Wir gehen mal runter und äh, schauen da mal. Wir rufen jetzt die Polizei an, ein Notarzt muss verständigt werden, der den Tod feststellt. Dann kommt ein Bestattungsunternehmen, das wird den Leichnam abholen. Und äh, wir müssen jetzt diese einzelnen Schritte gehen. Ich mache das alles für Sie, ist no problem. Aber Erstmal ruhig bleiben. Dann hat sie mich wieder angesprochen, ja, das müssen wir dann jetzt wohl so machen und war natürlich extrem aufgeregt, aber habe mich wieder nicht bei dem Ansprechen angeschaut. Da also habe ich erstmal mir gar nichts großartig beigedacht und ähm, habe dann gesagt, okay, alles klar, da warten wir einfach noch mal bis unten. Wir waren dann in der Wohnung unten drin und habe sie wieder darauf angesprochen. habe gesagt, sie mal, Frau Müller, ist bei Ihnen alles in Ordnung, weil Sie schauen mich gar nicht direkt an. Ja, ich bin ganz aufgeregt und indem sie mir das wieder beantwortet, guckt sie wieder an mir vorbei. Hat gesagt, ja wissen Sie, ich, 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 ich sehe ja auch gar nichts mehr. Also sie hatte eine extreme Sehbehinderung und... Äh, sie hat dann äh, da aus ihrem ähm, ja, aus ihrem Schublädchen eine Brille rausgeholt sowas habe ich noch nie gesehen also das war wirklich hier ähm, ja, Panzerglas ähnlich das hatte so eine gefühlte Stärke von 5 cm diese Brillendeser wenn sie die aufgesetzt hat die Brille dann ist die die Brille erstmal so mit die mit dieser mit dieser äh, äh, na, mit diesem Aufsatz auf der auf der Nase erstmal tief in ihrem Fleisch da versunken also das 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 sah auch extrem merkwürdig aus und dann habe ich gesehen dann hat sie das ist mir vorher gar nicht aufgefallen an ihrer Garderobe lauter so, so Tasthilfen gehabt, so Stöcke, so verlängerte Weise, äh, die also wohl im, im äh, Bereich, im öffentlichen Raum bei äh, rausgehen, so den Weg ertastend äh, praktisch signalisieren und so weiter. Also das kam jetzt für mich ganz neu. Und hat dann eine Situation erklärt. Ich bin nämlich im Anschluss daran mit ihr ins Wohnzimmer. Und habe ihr dann gesagt, wie wir das machen. Habe dann die Polizei gerufen und habe dann alle notwendigen Calls erledigt. Und habe dann mit ihr besprochen, wie die weitere Vorgehensweise sein sollte. Naja, wir haben uns dann darauf geeinigt, wenn, de, wenn das freigegeben ist, ich habe ihr gesagt, das wird jetzt wahrscheinlich erstmal ermittelt werden, natürliche Todesursache, ja oder nein und ähm, habe ihr so diesen ganzen Werdegang und das ganze Prozedere erklärt und in dem Augenblick oben an der Decke so einen dunkelbraunen Ring gesehen, also das war so wirklich so, so, so ein Wasserfleck, das konnte man richtig sehen, habe ich so um Gottes Willen. Da ist also, und das ist mir vorher gar nicht wirklich aufgefallen, ich meine gut, die Verfärbung war nicht extrem, es war braun, habe ich gesagt, aber es war so ein ganz helles Braun, die hat da sowieso sehr viele Mockerfarben und Brauntöne in der in der Wohnung gehabt, das ist mir also erstmal so nicht aufgefallen und ähm ja, es war so, dass ich dann mit ihr nochmal gesprochen hatte und der sagte, ja und wissen Sie, die Freundinnen, die kommen ja auch schon sehr, sehr lange nicht mehr zu unserem Romeo- und Bridge Abenden, weil das ist mir einfach extrem peinlich. Die denken nachher, ja, ich bin das, das, der hier so riecht und, und das, wie gesagt, es war ja alles extrem peinlich und dann hat sie mir gesagt, ja wissen Sie, Herr Engel, und das ist ja auch so, ähm, da, da, da muss man ja wirklich aufpassen, also die war fix und fertig, dass sie da nicht irgendwie einen schlechten Ruf kriegt. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass, wie gesagt, dieser Termin zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wurde und dieser Tag ist dann gekommen und wir hatten die Beauftragung von ihr, das gesamteinheitliche Problem da oben zu lösen. Ich habe ja auch gesagt, es kann sein, dass wir Flächen zurückbauen müssen, wenn Holz stark kontaminiert durch die Leichenflüssigkeit so durchsogen ist, dann kriegt man das kaum bis manchmal gar nicht mehr hin und da muss man halt schauen, wie man bauphysikalisch gewisse Dinge rückbaut. Ja, und wir haben im gleichen Zuge dessen von ihr Beauftragt bekommen, weil ich ihr gesagt habe, die Flüssigkeit ist dann auch vielleicht in den einen oder anderen Bereich mit da reingesuppelt, diese ganzen, diesen gesamten Dachboden zu räumen. Und im Zuge dieser Räumung ist ein Verschlag aufgefallen, der so durch so schwarze Filzdecken abgehängt war. Also von innen hat da jemand so Filzdecken gegengenagelt. Und wie wir den aufgemacht haben, habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig. Also da war so eine richtige Sadomaso-Porno-Ecke aufgebaut. Es war ein Monitor, es war eine x-Zahl an Porno-DVDs, die auf dem Boden lagen. Und es gab verschiedenes Equipment von Lederpeitsche bis hin zu so einem Gummiball, den man, was weiß ich, dann im Mund äh, gestoppt bekommt oder wie auch immer. Und es waren auch mehrere Fotografien, die mit Dominas positioniert dort an der Wand hingen. Also die Fotografie hat immer eine Domina gezeigt und jemanden, der dann davor kniet und äh, macht und tut und so weiter. Und auf ein Foto habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig. Da habe ich die Gesichtszüge. Des Leichnams wiedererkannt. Also, man konnte klar und deutlich sehen, es sah natürlich komplett anders aus, ja, also alles fresh halten, alles zu Lebzeiten, aber man konnte klar und deutlich sehen, dass dieser hagere Gesichtszug, dieses ausgezehrte, derjenige war, der sich dort aufgehängt hat. So. Dann war natürlich bei mir sofort Kopfkino.
0: Todesursache
1: habe ich mir gedacht, ach du meine Güte, also A, sage ich es Frau Müller, B, hat die Kripo das, weiß die das, weil der Gedanke war, hat er eventuell bei zum Beispiel einem Sadomaso-Spiel und so einer Atemreduktion durch Strangulation vielleicht den Tod gefunden, war das Ganze ein Sexunfall? Kann ja alles sein. Also ich meine, da muss man ja jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, die Klarheit finden, aber es ist natürlich die Frage, ist es vielleicht relevant für Ermittlungen? Ich habe dann auch den Kripobeamten angerufen und der sagte mir, das haben wir alles mit aufgenommen, Herr Engel, alles gut. Ähm, wir gehen davon aus und das wusste ich ja nicht, ich hatte ja mit dem vorher keinen Kontakt mehr, dass der Suizid kein Suizidfall war, sondern tatsächlich aller Wahrscheinlichkeit nach ein Sexualunfall. Wow, habe ich mir gedacht. Okay, alles klar. Also, Auftrag komplett abgearbeitet. Es war wirklich viel Arbeit. Das ist auch tief in das Mauerwerk eingedrungen und so weiter. Und wir waren im Gesamten dort wirklich ganz lange bis spätabends damit beschäftigt, diesen Dachboden, diese Verschläge zu räumen und zum anderen dann die Spuren des Leichnams beziehungsweise die Spuren des Versterbens ordentlich zu beseitigen. Und wie wir so in den letzten Zügen waren, habe ich mich dann dafür entschieden, Frau Müller vielleicht nicht die gesamte Wahrheit zu erzählen. Ich bin der Meinung und möchte mir einfach da in der Form selber die eigene Zufriedenheit geben können, dass man Menschen, die vielleicht nicht unbedingt das Verständnis dafür haben müssen, äh, dass man die nicht unnötig belastet. Ja, unsere Frau Müller, die war ja weit über 80 und ich habe mir gedacht, okay, egal was sie selber im Leben erlebt hatten, egal wie sie sich da selber zu, äh, äh, in welcher Freiheit sie dazu steht äh, gegen äh, solchen sexuellen Praktiken. Ähm, habe ich gedacht, okay, wir lassen das lieber. Ich sag ihr nur, äh, ich erzähle nur einen Teil der Geschichte. Also als ich dann unten den Auftrag fertig gemacht habe, nachdem wir fertig waren, habe ich Frau Müller erzählt. Da habe ich gesagt, passen Sie auf, Frau Müller. Mh. Also aller Wahrscheinlichkeit nach ist das so, ich weiß nicht, ob Sie es von der Kripo wissen, dass aller Wahrscheinlichkeit nach dort ein Ex-Mieter von Ihnen ein Ex-Mieter von ihnen da oben zu Tode gekommen ist. Und er hat sie gesagt, ja, das weiß ich, das hat mir der Krippobeamte schon erzählt. Und er hat mir auch gesagt, dass es sein könnte, dass das Ganze vielleicht ein Unfall war. Und naja, und dann hat sich auch irgendwie so gedanklich für mich die Situation geklärt von wegen Kinder, die spielen. Ja, im vierten Stockwerk hört man die ja normalerweise nicht mehr, wenn sie unten auf der Straße spielen. Das wird wahrscheinlich ein anderes Spiel gewesen sein und nämlich genau in diesem Dachkämmerchen, in diesem Verschlag oben von ihrem Nachbarn, der in aller Regelmäßigkeit dort, ja, was weiß ich, keine Ahnung, als seiner Sexualtrieb danach gegangen ist, sich da eingeklebbert hat, wie auch immer. I don't know. Also ist ja auch jedem selbst überlassen. Will ich auch gar nicht äh, beurteilen oder verurteilen gar. Aber es hat sich dann in der Situation noch was ergeben. Frau Müller ging dann noch mal darauf ein. Da sagte: ach wissen Sie, ich bin so froh, dass das vorbei ist. Endlich kann ich wieder mit meinen Freundinnen diesen Bridge und äh, Rommi-Abend zelebrieren. Und es war ja auch in den letzten Wochen immer so, dass ich hier trotzdem gesessen habe. Und bei meinem Kaffee, wissen Sie, den habe ich mir nicht nehmen lassen. Und es war aber irgendwie immer... Ein bisschen komisch. Also, mir hat immer so dieser Geruch so auf meine Geschmacksschleimhäute geschlagen. Und da habe ich noch so gedacht, naja, also so schlimm hat es eigentlich nicht gehorchen. Das war ja auch, hat sie mir vorher erzählt, immer gut durchlüftet, weil es halt so ähm, ja, Ihren Auffassung nach zu extrem nach diesem nach diesem äh, äh, Verwesungsgeruch gehorchen hat. Und ja, dann habe ich sie gefragt, sagen Sie mal, wie immer, wenn sie am Tisch gesessen haben. Weil ich meine, wenn der Geruch da ist, dann muss es halt dauerhaft sich auf die Schleimhäute niederschlagen. Ja, ja. was soll ich sagen? Dann habe ich nochmal diesen Fleck genau oben angeschaut und habe so gesehen, dass an diesem Fleck so Tropfspuren waren. Tropfspuren mit so einer kleinen Nase dran. Also man konnte so richtig sehen, dass so an der Decke wirklich Flüssigkeit nach unten getropft sein muss. Und dann habe ich so geschaut und habe so diesen diesen Tropfen gedanklich verfolgt und habe gesagt: Sagen Sie mal, saßen sie immer genau da. Und das war genau unter diesem Tropfen. Dann sagt sie, ja. Und dann habe ich gesagt: Oh je, oje. Oh oh je. Naja, also auch diese Geschichte habe ich Frau Müller im Übrigen im Nachgang nie erzählt, dass ihr wahrscheinlich die Leichenflüssigkeit ihres verstorbenen Mieters auf den Teller und im schlechtesten Fall in den Kaffee getropft ist. Ich habe mir gedacht, sie ist nicht krank geworden und sie sollte das jetzt vielleicht nicht auf ihre alten Tage auch noch erfahren, nachdem sie da wirklich schon eine echt harte Nummer im Gesamten ertragen musste.
0: Das lernen die Lebenden von den Toten.
1: Ja, und so mein Learning daraus war und ja die Lebenswirkung, die das bei mir hinterlassen hatte, war die, dass Frau Müller ihre Entscheidung, einen Profi zu rufen, aus einem einzigen Grund so herausgezögert hat. Es war ihr unangenehm, was andere Menschen über sie denken würden. Es war ihr unangenehm, einen Fremden mit ihrem Problemen dass man hätte mit ihr verbinden können, ähm, sich dazu zu outen. Ja, also es war ja gar kein Outing, weil sie war ja nicht die Verursacherin. Ganz im Gegenteil. Und dabei ist mir wieder so eingefallen, dass wir vielleicht selber alle oftmals gewisse ja, Entscheidungen herauszögern. Ob das jetzt eine Beauftragung ist oder andere Dinge sind dabei gar nicht so relevant. Aber dass wir manchmal zu lange hin und her überlegen, ist das richtig oder ist das falsch? Oder gar Entscheidungen nicht treffen, weil wir denken könnten, was andere über uns vielleicht negativ denken. Und da muss ich sagen, diese Energie sich darüber Gedanken zu machen, was andere über einen denken, die kann man sich extrem schenken. Weil Menschen, die einen lieben, die verstehen einen und die mögen einen so, wie man, wie, die mögen einen und lieben einen so, wie man ist. Und wenn nicht, sehen sie zumindest über die kleinen Fehler, die jeder von uns hat, hinweg. Und alle anderen, die können einem einfach egal sein. Weil wenn jemand schlecht über einen denkt, und das eben zu einer Blockade in einer Lebensentscheidung führt, ist das verschenkte Energie. Ja, das war die Leiche auf dem Dachboden. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr bei dieser Folge wieder dabei wart. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr das nächste Mal einschaltet zu der nächsten Folge meines Podcasts Todesursache. In dem Sinne einen wunderschönen Tag. Bis dahin, euer Marcel. Ciao.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit. Weltweit.